0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Terça-feira, 5 de abril de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã. Mais um Folha no Ar Primeira Edição. Recebemos no programa para conversar ao vivo conosco o deputado Bruno Dawaire, deputado estadual Bruno Dawaire. bom dia, seja bem-vindo honra e prazer sempre recebê-lo aqui no programa, bom dia
1: Bom dia Claudinho, bom dia Luiz Abreu, prazer poder conversar com vocês né, com os nossos ouvintes da da Folha é, sobre esses temas recentes né, que pegaram aí é, toda a a classe política, né? todos os analistas, cientistas de surpresa no movimento, é, é, né? movimento político de São João da Barra e poder falar com vocês aqui também um pouquinho do nosso mandato.
0: Perfeito, seja bem-vindo. Bem-vindo também a essa bancada, de volta, depois de um descanso merecido, nosso querido Aluísio Abreu Barbosa, bom dia, espero que tenha tido boas férias, Aluísio, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Cláudio Nogueira. bom dia, deputado Bruno Daoari, bom dia, sobretudo, você, ouvinte e pelo streaming telespectador do Forano ar bom dia aí a as categorias -se que sempre nos acompanham nesse início de jornada, Bom dia especial as categorias, os taxistas entre o aplicativo é, assim, é tirei férias com você, né, Guilherme, tiramos férias juntos, né você voltou ontem, eu voltei eu voltei hoje é, tirei férias da trafona, como eu costumo fazer em março né e quero dizer que a despeito de é, é, que eu não tive nada a ver com isso porque a carro não me esperou voltar para cá, para renunciar, não tive nada a ver com isso, né? Mas é, é um assunto, sem sombra de dúvida, é um assunto é um assunto do momento, não só na Barra como na região, na política regional, embora a gente vá conversar também, conversa também sobre essa relação conturbada entre o grupo dos Garotinhos, que o deputado Bruno pertence, o grupo dos Bacelar, é, que comemorou seu aniversário também esse final de semana, numa festa bastante prestigiada é, e os reflexos disso na, na, na política na, na campanha eleitoral e, na, e na, nas eleições de outubro mas sem sombra de dúvida a, a renúncia de Carla é, como o Bruno disse, pegou todo mundo de surpresa e dominou as rodas políticas de conversa não só em Campos em isso da Barra como em Campos e em toda a região né? uma coisa que ninguém esperava embora a Carla tenha se marcado nesse seu quarto mandato por diferente talvez dos outros três por coisas inesperadas. É, a gente pode classificar assim né declaração é... dela recentemente sobre vacinação infantil contra a COVID foi uma coisa totalmente inesperada, né? E naquele caso, extremamente danosa também a sociedade, né? Mas enfim, é... o problema aqui para entrevista para saber o que Bruno, como é que Bruno analisa isso? É... Bruno, primeira pergunta, como é que, qual foi sua primeira reação? quando você soube é, da, da renúncia da prefeita, é, e que motivo você, você acha que, tá, que gerou a renúncia? Qual a causa? É, ver. na, na verdade, Aloysio, é,
1: como todos, né, é, fui pego de surpresa, né? e pego de surpresa já havia né, um, um, um burburinho que que no, no último dia um dia antes da, da, da própria renúncia que isso poderia acontecer mas pelo momento político que a prefeita a ex-prefeita vivia né à a, a, a frente da prefeitura eu achava que seria isso difícil porque ela vivia o seu pior, pior momento dentro dos seus mandatos é, à frente da Prefeitura de São João da Barra né? e eu não acharia de maneira alguma inteligente né? e por isso que pegou, é, me pegou de surpresa ela não tentar a sua recuperação durante o restante do mandato de prefeita né? se ausentar nesse momento é, da Prefeitura para concorrer é, a uma eleição regional né? é porque o normal, na minha opinião, seria ela tentar recuperar esse mandato, né, que foi o mandato, né, esse último mandato dela e esse início desse, desse, último, desse quarto mandato dela, é, como eu disse, talvez seja o pior mandato, né, os piores anos que a prefeita esteve à frente na prefeitura, mal politicamente, né, a, a, a prefeitura é, não fazendo nenhum tipo de entrega à população, as ruas completamente esburacadas por falta de iluminação problema para todo lado né? problema para todo lado né? mas é, é, aí somado ao problema da derrota política na Câmara né? eu achei que pelo perfil da, da própria prefeita, pelo que a gente conhece um pouquinho né? da sua trajetória na vida pública ela fosse tentar recuperar a sua imagem é, é, durante esses próximos três anos de mandato. Então, foi foi uma surpresa, né? Uma surpresa ela ela abandonar, né? renunciar à prefeitura no momento tão sensível, né, do seu mandato, onde ela se encontrava é, 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 mal politicamente. A gente pode dizer assim, mal politicamente, e mal administrativamente, né? Quem quem anda por São João da Barra, né, em seus distritos percebe claramente a insatisfação da população com a própria prefeita então assim, eu esperava é, sinceramente que, que esta notícia fosse uma notícia é, 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 fake news né, por acreditar que ela fosse tentar nos próximos três anos do seu mandato recuperar a sua imagem que nesses últimos anos né, desde a sua assunção do mandato depois de Neto e na sua reeleição ela tem deixado muito a desejar à frente da prefeitura.
2: É, é, dizer, a, 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 a renúncia de Carla, ela, ela vem depois de um fato político na barra que marcou, né, que no último dia 23, né, final do mês passado, na disputa da mesa da diretora da Câmara de é, esse ano a eleição de mesa diretora nas câmaras nas Câmara municipais do Brasil, né geralmente é mandato de bienio, e pro estatuto você pode fazer isso, tem, tem que fazer isso esse ano né e no dia último dia 23 é a oposição, né Tem que se discute muito se é oposição ou se é um bloco independente da prefeita né, ou se é um mix das duas coisas é derrotou é, a prefeita uma coisa também inesperada com um o Alain de Bruxa se elegendo o presidente do próximo bienio, né por cinco votos a 4 você acha que uma coisa pode ter a ver com a outra? acredito que sim tá?
1: é, acredito que a própria prefeita ela se inviabilizou politicamente é, diante das suas ações à frente da prefeitura. É, e isso refletiu na eleição da mesa, né, isso refletiu na eleição da mesa, não é de hoje que os vereadores, tanto aqueles que é, são independentes, quanto aqueles que são de oposição, porque foi um misto ali, né, já haviam criticado as ações da prefeita e a falta de ações é, da própria prefeita eu conversando ontem né, é, dizia que era uma surpresa isso acontecer mas como a gente é, depois do fato né, engenheiro de obra pronta fazer uma análise né, a gente podia dizer hoje que era uma coisa que é, foi surpresa mas previsível porque a prefeita estava inviabilizada politicamente e administrativamente, isso está claro, a prefeita não conseguia governar, ou não queria governar. Né? É, fica muito evidente né, a falta de vontade da própria prefeita em tocar o município de São João da Barra. Eu digo isso porque o governo do Estado nunca teve, né, pelo menos aí nos anos que eu estive como deputado estadual, nunca teve um cofre tão recheado né, podemos fazer investimentos importantes nos municípios. Né, e eu não via a prefeitura de São João da Barra, que deveria ser a protagonista desses projetos, né, a, a, a realização desses projetos para receber esses investimentos, eu não via né, a prefeitura de São João da Barra, muito menos a ex-prefeita Carla, ex Carla Machado, é, se colocar como uma prefeitura, uma cidade que estivesse pronta para receber esses investimentos. Na verdade, é, nas secretarias que eu batia, é, perguntando sobre as nossas indicações, porque nós fizemos indicações para várias obras inacabadas, né, perguntando se havia algum projeto da prefeitura para realização de obras de infraestrutura, como acontece no município de Campos. E os secretários e diretores das secretarias me diziam que não, São João da Barra é, estava muito aquém é, da apresentação desses projetos. Né? Então, é, eu acredito que a prefeita acabou, né, pela falta própria de vontade de governar o município, porque eu costumo dizer que para estar à frente do município tem que ter vontade de governar, e me parecia que ela não tinha vontade de governar mais o município de São João da Barra, acabou saindo, achando uma saída, podemos dizer... É, tanto quanto honrosa né, para que ela não continue governando o município e tente aí o mandato de, de deputado estadual se for a decisão dela né. mas eu tenho é, obviamente a opinião que a eleição da mesa né, com, a, com a sua derrota na eleição da mesa a prefeita tem acelerado o seu processo de desistência de governar o povo, povo do município de São João da Barra
2: falou aí é, em, em, ou, ouça, é, na oposição entre dinheiro e realmente Sando da Barra na realidade regional tá a na, 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 na verdade está nadando dinheiro da Barra tem o município da Barra tem a proporção orçamento habitante é, recebe 3,6% mais do que campos 3.6, é quase quatro vezes mais. Né? É, e realmente, estava conversando aqui, falando aqui, brincando. É, eu passei um mês em cima da barra. Um mês sem, sem. Eu me desligo. Eu realmente fico lá e não venho a Campos. Eu fiquei um mês sem vir a Campos. Né? Tão pouco sem saber da realidade. Me desligo, sem saber da realidade política de Campos. É, para ser sincero acho que eu acompanhei, o, o que eu acompanhei foi a guerra da Ucrânia assim, acompanhei muito, é, muito, alguma coisa do nacional e, e, e nada, do, nada do regional não acompanhei nada, literalmente nada mas no cotidiano adicionando a barra você está ali convivendo todo dia você caminha, você vai à padaria você vai ao supermercado você roda você precisa de um eletricista então, então você vê o município né ali diariamente é, e realmente é, 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 contrasta essa entrada, de, esse fluxo de capital entrando no Sona da Barra com ausência de qualquer tipo de obra de estrutura né? é, é uma coisa que contrasta, e repito é, é, esse cálculo não é feito por mim por nenhum político de oposição, é feito por Alcimar Chagas, né? economista professor da UENF Uhum. Uh, um dos maiores estudiosos, conhecedores da, da realidade financeira de São João da Barra e do município da região. Né? É, a, a pergunta é para onde tem esse dinheiro? Para onde, tá, onde pode ter esse dinheiro? É, Luiz, é... Porque é muito dinheiro. É muito dinheiro, né? É, é como
1: você bem colocou, São João da Barra, ela per capitamente recebe três vezes mais do que Campos? 3,6. Né? Quase 4. E aí, e, e, e eu falo mais: né? São João da Barra tem uma realidade geográfica muito diferente da de Campos. Né? Muito diferente da dos outros municípios. São João da Barra não é um município grande, extenso. Né? É, as dificuldades de, de, de se administrar esse município são menores do que a de São Francisco de Tabapuana e de Campos. É. e nós, né, que, que, que queremos ver o município se desenvolver, né, porque eu sempre digo, o município cresceu, né, o município cresceu, mas não se desenvolveu, né, não se desenvolveu. Hoje São João da Barra investe menos de 1% no seu orçamento, a gente não vê obra de infraestrutura, a gente não vê um modelo administrativo, né, né que reverbere isso em qualidade de vida para a população, e reverbere isso né, em aumento do potencial de compra do seu cidadão para que isso também gere consequência no comércio e isso entre num ciclo de aumento de geração de emprego, fora também da realidade do Porto do Açul, para que a gente fortaleça o nosso comércio. Né? O que a gente vê é um modelo de anos que funciona no município de São João da Barra, até porque... É, Muda-se o prefeito Mas não se muda o grupo político né? E a realidade é muito clara A prefeita disse que deixou dinheiro em caixa né? Deixou mais de 250 milhões em caixa né? E dinheiro público Com todo o respeito Não é para fazer poupança Quando a população precisa De investimento e de entrega né? Eu conversando ontem com meu pai o ex-prefeito Betinho Dauari... sobre a administração... Ele, e a gente chegou a uma conclusão muito interessante... porque... que pai de família... ou mãe de família... que gere o seu comportamento familiar... e tenha lá dinheiro em caixa... mas está sem comida na dispensa... está com o encanamento... furado... com vazamento... com o chão todo quebrado... ele não é um bom administrador... né ele está sem vontade de tocar as coisas dentro do seu né, dentro da sua casa dentro da sua prefeitura e foi isso que a gente viu né? muito me parece, Aloysio que a prefeita tomou essa decisão de renunciar e aqui eu não quero de maneira alguma criticar a opção pessoal dela e renunciar, isso é, isso é um direito dela né? o que a gente precisa avaliar são as circunstâncias políticas que levaram a essa renúncia né mas que é, o dinheiro em caixa, a falta de investimento, né, o município em situação precária, sendo um dos principais municípios, dos 92 municípios desse estado, né, faz com que a gente entenda que não existia mais vontade de se governar, um governo apático, né, é, sem investimento público, né, fazendo ali o arroz com feijão e uma decisão. É, é, que eu acredito ter sido tomada muito de última hora até pelo, pelo prazo do protocolo então assim, hoje São João da Barra assiste um tanto quanto perplexa não só São João da Barra, mas como a região até porque é, o mandato passado muito se comparava o mandato da prefeita de São João da Barra com o mandato do prefeito de Campos Rafael Diniz, então se tirava algumas conclusões né, se tirava algumas conclusões mas tudo isso, Aluí, é, foi por água abaixo diante dos números e da realidade da população são joanense que hoje não vê nenhum tipo de investimento público não vê ações da prefeitura é, não vê inclusive a prefeitura tentando aí de, através dos projetos trazer investimento para o município é, aquela imagem da prefeita de São João da Barra de boa gestora eu costumo dizer que acabou, né? acabou é muito triste, lamentável que a gente chegue a esse ponto mas eu repito aqui, a prefeita deixa o município de São João da Barra não com números que deixou quando foi candidata a deputada estadual né? quando teve aí 30% da votação no município é hoje, hoje a realidade é completamente diferente vide a consequência da eleição da Câmara que há um, algum tempo atrás era inimaginável que a prefeita fosse perder a Câmara é, de São João da Barra
0: você me permite, Luiz, atrapalhar o seu raciocínio rapidamente, mas colocar uma questão aqui está é, difícil de ligar os pontos, ô, ô, ô Bruno do tipo assim, Carla foi eleita com 70% dos votos ou mais de 70 um pouco, né? Dos votos. Aliás, a Luísa até falava que antes da eleição isso na no programa que foi no ar, que ela ganharia o
2: seguinte,
0: sim, claro.
2: Cheguei a postar isso com o Bruno que ela ia vencer por essa margem e o Bruno não pagou a aposta, Vou
0: cobrar <risos> Foi mesmo, mas foi até no programa com o Bruno, exato. É. 70% dos votos é, bom, a questão de ligar os pontos que eu estou falando, se Bruno está tendo dificuldade que Bruno é que entende política a gente aqui só especula, né? no meu caso é, cofres cheios é, é, aquele negacionismo da vacina para as crianças que dá uma flertada com Bolsonaro e agora anuncia que se filiou ao PT as coisas não estão meio desconexas?
1: Algumas coisas sim, outras não. E aí eu posso dizer para você aqui que a lógica de um modelo administrativo que foca apenas em tornar a prefeitura uma máquina eleitoral para que a própria prefeita ou os seus indicados ganhem as eleições sempre se perpetuou é, nas administrações da, da ex-prefeita Carla Machado e quando a gente fala que a prefeitura quando ela diz que a prefeitura ficou hoje com mais de 250 milhões de reais, isso só reforça a nossa tese desse modelo administrativo, porque como que em 5, 6 anos de gestão a gente tenha dinheiro e não se vê investimento no município é óbvio que ela estava esperando né, é, chegar próximo ao período eleitoral para que ela pudesse começar a investir no município. Porque é inconcebível um gestor que tenha 250 milhões de reais em caixa, obviamente, um ou outro milhão desse com uma verba carimbada, mas nós sabemos que a maioria desse dinheiro não, então poderia se ter projetos, poderia-se investir em infraestrutura, em qualidade de vida para a população, é óbvio que ela esperava o momento certo do período eleitoral para poder colocar né, tudo isso na rua. Né? Então, esse ponto a gente consegue ligar e entender, porque não é um ponto que eu estou dizendo agora, eu sempre digo isso, porque é uma análise minha em relação ao modelo administrativo que a ex-prefeita Carla Machado implementa quando assume a, a, os seus mandatos, né, de fazer ali o arroz com feijão durante três anos e no último ano do seu governo é né, colocar para fora esses recursos é não é uma lógica que ajuda a população tanto é que hoje ela sofre com um desgaste político imenso, né e e, e eu repito aqui esse desgaste político imenso fez com que pesasse muito a decisão de renunciar para tentar oxigenar de alguma maneira é, é, a sua sobrevivência política, né? mas essa lógica eleitoral, ela engoliu a, a ex-prefeita Carla Machado e engoliu também o seu indicado Neto, que disse à época que também pegou a prefeitura com milhões de dívidas e inúmeras obras inacabadas. E a, prefe... a ex-prefeita Carla Machado depois vem candidata, né? contra o indicado dela, é, com o álibi de consertar né e voltar com as obras, equilibrar o município e voltar com as obras que o, o ex-prefeito Neco não deu continuidade ou não fez. Mas a gente, depois desses anos todos, percebe que esta missão não foi concluída, né, esta missão foi incompleta, é né, porque Não só pela renúncia da ex-prefeita, mas também pela falta de investimento e continuidade nas obras que foram paradas hoje o município de São João da Barra como eu disse, investe em menos de 1% do que arrecada e isso é predatório para a população do município que como disse o Aloysio nesse um mês que ele ficou lá ele percebeu né, uma cidade completamente diferente é uma cidade né, que ele não consegue enxergar que ó, todos esses investimentos privados que fazem com que São João da Barra seja protagonista nesse cenário de desenvolvimento, não se reverta né, em investimento público da própria prefeitura é, para a população são joanense. É complicado, é predatório, né, e este modelo acabou engolindo a própria ex-prefeita, o próprio ex-prefeito Neto, que foram engolidos por esse modelo, que eu discordo plenamente. Eu acho que o gestor ele deve governar para a população os quatro anos. E eu repito, é dinheiro público não é para fazer poupança quando se tem né, dentro da sua casa dentro da sua cidade problemas estruturais que afetam diretamente a vida e o cotidiano da
2: população Bruno, tem, tem pergunta com bastante participação no streaming tem vários comentários né, e algumas pessoas que acompanham é, entendem da política de da política de senhor da Barra. Né? É... A renúncia de Carla, você falou, a gente falou que foi uma surpresa, e eu falei também aqui de um evento que marcou o final de semana, a, além é, lógico, dessa.. De, de que a renúncia de Carla foi anunciada publicamente na segunda. né? Mas é, marcou aí, um fato recente marcou que foi o aniversário de Rodrigo Bacelar, ali na usina. E, é, no aniversário de Rodrigo, a renúncia de Carla já foi falada. Foi, foi tema de várias rodas ali. Né? E é, não é novidade que o ex-presidente da Câmara, Elísio, ele é, já disse aqui nesse programa, já colocou isso aqui de maneira, de maneira franca, ele pensa assim, com Cláudio Nogueira e com Arnaldo Neto Cláudio Nogueira, não, perdão com... foi com o Marco Antônio, não é, Nogueira?
0: Não, acho que a última que ele fez foi com a gente ainda você ainda? Uhum. foi é, na época então, da vacina até, eu acho
2: sim, então, é porque eu estava tava confuso uhum. se foi nesse período de férias ou se foi, foi um pouco antes mas enfim, disse aqui que ambiciona assim, ser prefeito e é comentado também de maneira aberta que ele deve ser assim: é, candidato prefeito né, em 2024 e com apoio de Rodrigo Bacalar, né Com apoio forte, Rodrigo, que deixou agora as secretaria de governo, né, deixou pelo prazo legal, como você também mudou de partido, a gente vai falar sobre isso, teve que mudar né, para cumprir aí prazo legal é, da legislação eleitoral quem vai disputar essa eleição, né, Vladimir, por exemplo, deixa o PSD, deixa o PSD mas não precisou não precisa, não precisa definir agora o partido, mas que Elísio vai disputar a eleição, deve disputar a eleição de 2024, com apoio de Rodrigo, é... Carla, as Carlas, né, Machado e Capucci, né, por enquanto, estão olha, o Thalhasa, a Carla Caput, uma entrevista a Arnaldo ontem à noite, no final da noite, fui ver até hoje de manhã, né? Falando mais, mais ou menos aquilo que o Neco falava no início de mandato, né? Falando da unidade e tal, papá. A gente sabe que o discurso sempre esse no início, mas que depois quem ainda é que tá na mão, começa a querer dar, ter, ter bom solo e as coisas podem tomar rumos diferentes. Mas como é que fica? Como é que você projeta e você é sempre aventado como, como, como candidato a prefeito? Seu pai, eventualmente, também, que foi prefeito duas vezes. Né? É Frank, do seu grupo político também, enfim. Alguém do seu grupo político, em tese da oposição, fala em tese porque a gente não sabe se, se Carla Capucci, e Carla Machado vão terminar o mandato de Carla capucci e esse mandato, aliadas. Né, com é, Elísio com apoio de, de Rodrigo. Sim, Rodrigo se Rodrigo se reelegeu que é, 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 bem, é assim, parece bem improvável numa reeleição de Cláudio Castro, ele voltando a assumir um, um, um cargo importante no, 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 no governo um governo reeleito lógico são muitas variáveis, mas fato é que com Elísio fica aberta uma, uma frente da oposição a Carla que não nos dá né? como é que como é que vocês é, aqui a, tem, tem ouvintes que perguntam você viria candidato você apoiaria Eliso como, como é que ficaria eu sei que falta muito tempo tem muitas variáveis nessa, nessa equação mas como é que você projeta ela para, dom, para dom, 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 domingos quatro
1: Bom, Luiz eu tenho um desafio ainda aí pela frente, né, que é outubro, né, a hora de buscar né, a, a, a prestação de contas e tentar buscar um novo mandato. Né, eu acho que essa é, é minha prioridade hoje. Né, minha prioridade hoje é mostrar um pouquinho do que a gente fez durante esses anos, é, para que a gente possa futuramente, no momento certo poder disputar as eleições proporcionais de deputado estadual né? é, mas obviamente a, a vontade de ver o município de São João da Barra se desenvolver né, da gente ver os investimentos acontecendo os programas acontecendo tanto programas sociais como outros tipos de programa é, que o município de São João da Barra pode desenvolver para que a gente tenha uma melhora na qualidade de vida do cidadão são joanense, aquele que, que viveu né, desde do, 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 lá de trás, quando São João da Barra sequer arrecadava a de petróleo. Né, esse cidadão, né, o filho dessa geração, o neto dessa geração, precisa ser absorvido pelos investimentos é, é, do poder público no município de São João da Barra. Não pode ficar só a mercê é, obviamente é muito importante mais de um investimento privado né é, é importante ter o povo do assunto mas nós precisamos obviamente fazer com que esse investimento seja absorvido pelos moradores do município de São João da Barra é, esse é o grande sonho né e eu acho que nenhum tipo de vaidade né, pode atrapalhar atrapalhar um projeto para o município de São João da Barra tem um carinho e um respeito muito grande pelo ex-presidente da Câmara, Elísio, né, que tem, sim, a vontade de, de concorrer à Prefeitura de São João da Barra. né, Eu acho que tem tudo para que os nossos projetos coincidam lá na frente, né, é, nossos projetos é, para São João da Barra. É óbvio que cada um desenha né, é, um projeto para o município, mas a verdade é que este modelo, como eu disse, administrativo que é predatório para a população, não pode mais se perpetuar. Né? A gente não pode fazer com que é, isso vire uma lógica durante esses anos todos do município de São João da Barra e faça com que o município é, ache comum né, todo esse modelo administrativo eleitoral. Então eu acredito que no momento certo né, é, eu tenho certeza que os nossos projetos vão se coincidir e quem sabe... Né, é, teremos um Dawai disputando as eleições municipais aliado ao a, a ex-presidente da Câmara ou não né? desde que é, a gente tenha certeza que o verdadeiro projeto para São João da Barra é cuidar é cuidar é cuidar do povo de São João da Barra o presidente da Câmara, ele, como eu disse ele tem todo o meu, meu carinho meu respeito né? a gente conversa sobre política não temos aí uma barreira para dialogar é, sobre o futuro de São João da Barra, isso é um, é, um, é, um, é um dado importante, né nós não temos aí nenhum tipo de barreira para conversar sobre o município de São João da Barra, então cada um deve tocar o seu o seu projeto, né a, a, sua, a sua vontade, o seu programa para governar São João da Barra e eu espero que lá na frente essas forças coincidam pelo bem do município de São João da Barra. Se for da vontade, é, da população, a gente vai ter, de repente, um da Uairo disputando uma chapa majoritária, vai ter aí né, é, um programa voltado para a qualidade de vida da população são joanense, o fortalecimento do comércio e para a geração de emprego, que é o que a gente deseja ver dentro do município de São João da Barra. Mas, é, também não descarto é, de maneira alguma né, poder apresentar o nosso projeto que a gente desenha há tanto tempo para o município de São João da Bá
2: Não, é, a pergunta minha foi um tanto retórica mas é porque tem, é, são muitas variáveis envolvidas e logicamente qualquer, qualquer projeção para 2024 passa para outubro de, desse ano de, de 2022 mas a pergunta é o objetivo se, se resumir é é possível a gente ter em um, um, 2024 uma chapa governista uma, uma candidatura governista uma de Elísio com Bacelar e outra dos da Uari, ou não ou, 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 ou tem que ser Elísio é, essa chapa de posição tem que reunir Elísio com Bacelar e os da Uari com Garotini
1: olha é, é óbvio que, para quem faz uma análise agora, né, é, de uma eleição em 2024, é, não seria interessante ver a oposição dividida. Né, isso favorece, sem sombra de dúvidas, o lado governista, que é o lado que nós precisamos livrar né, da história recente política do município de São João da Barra por esse modelo predatório que eu acabei de falar né mas eu acredito né que se for possível é, coincidir os projetos políticos eu não vejo nenhum tipo de problema de compor uma chapa né como também não vejo nenhum tipo de problema de apresentar os projetos né obviamente cada um dentro do seu da sua né da sua apresentação cada um é, liderando o seu grupo mas eu considero que não seria interessante para aqueles que querem, né? para a verdadeira oposição, que é a oposição há tanto tempo ao, a esse modelo predatório né? não é inteligente para que esse governo seja derrotado, até porque é, não é uma prefeitura sem dinheiro, né? é um modelo que funciona muito bem para as eleições. Então dividir este palanque da oposição, ao meu ver hoje, não seria interessante para que a gente pudesse colocar para fora de uma vez por todas esse modelo predatório que a ex-prefeita vem implantando com seu grupo político no município de São João da Bata.
0: se hein, Bruno, se dividir não é interessante unir é fácil? essa oposição?
1: olha, eu sou eu sou um, um homem público, um político de muito diálogo, né, de muita compreensão é né? obviamente é, firmando minhas posições que são posições muito claras né? eu sinceramente é, não vejo nenhum tipo de problema ao meu ver é, de fazer qualquer tipo de união com figuras que são figuras é, políticas consideradas é, vamos supor assim independente dentro do município de São João da Barra né? até porque é, o próprio é, presidente da câmara mais alguns outros vereadores é, foram base do governo da, da ex-prefeita Carla Machado né mas eu não tenho nenhum problema em fazer algum tipo de composição e acredito que também o Elise pela maturidade política que eu conheço também não tem é, nenhum tipo de barreira que possa é, obstar uma união futuramente a gente tem que é deixar as vaidades de lado para poder pensar o bem do município de São João da Barra e aí né, as pessoas que me conhecem sabem do meu perfil político de diálogo, compreensão e de pacificação é, então isso favorece bastante e o Elisio também tem um perfil muito parecido
0: <risos> o que não é muito parecido é com esse perfil aí é o perfil do Bacelar com o Vladimir né
2: não, eu esqueci, eu esqueci pro próximo, né? agora peço perdão porque eu fiz fazer uma pergunta. Tava deixei mudo aqui. Tá passando caminhão. Eu esqueci eu mudo aqui. Mas é bom lembrar que a história política da Barra é história política, a história política, Dabar, a história política é muito rica, muito interessante, né? Bruno é né, a terceira geração de uma família de políticos, né? A história de da Barra não começou agora. Aliás, da Barra e, e, e Campos, basta você olhar para o centro histórico de, um, de uma cidade da outra e contrastar, por exemplo, com um Cabo Frio ou um Macaé e ver que Campo da Barra tem história é muito mais sólida, mais rica do que, do que Macaé ou do que ou Cabo Frio, por exemplo. Todos, são municípios vizinhos aqui, né? Olha para a fachada arquitetônica dos municípios, do centro histórico de Campos da Barra e olha para os olha para Cateruna, por exemplo não tava tá para comparar você vê, tá, tá ali posto na arquitetura a história que tem um município e é a história que não tem um outro né? mas é, essa história tem muitas voltas né? Eliso foi aliado de Carla assim como Carla foi aliado de Betinho então essa história ela dá, ela dá muitas voltas é, e aliás vamos, vamos dar como dá em política não só é Sorrência da Barra agora Bruno, para terminar o bloco que a gente precisa é, uma última pergunta, se Cláudio Nogueira me permite é, Muita tem se especulado sobre causas né? a gente já falou aqui sobre algumas delas, possíveis causas né? mas também sobre sobre o destino de Carla a Arnaldo entrevistou com a APA que disse que Carla vai coordenar a campanha de Lula lá na região Jorge Nogueira bem lembrou aqui a contradição entre uma declaração negacionista, né, sobre vacinação infantil, com agora a coordenação de campanha de Lula. Mas enfim, é, se especulou também, se especula também que ela poderia vir integrar uma, compor uma chapa de Freixo. Embora seja, de, assim, até seria interessante para Freixo no sentido de que Freixo não tem aqui uma, uma densidade nessa região muito grande para enfrentar Castro e Carla é uma política de tradição aqui na, na região mas, é, quer dizer será que essa densidade chega a tanto né? é, até que ponto isso passa desde a especulação qual você acha que vai ter que vai ser o futuro de Carla você falou em uma uma candidatura a, a estadual que, que ela já tentou né que é, o que você acha que está que tá, que tá no, no, no radar da, da, da hoje, agora, esse prefeito? É, primeiro,
1: evidenciar essa incoerência né, é, muito grande é, dessa, desse negacionismo que foi amplamente divulgado pelos veículos de comunicação em relação à vacinação infantil no município de São João da Barra né, e todo o atraso relacionada a essa vacinação no município de São que ganhou destaque nacionalmente com as declarações da ex-prefeita. Né? É, é difícil entender como que ela vai driblar, como que ela vai fazer essa engenharia política para poder é, criticar o Bolsonaro e defender o Lula. Né? Até porque é, o Bolsonaro ele tem uma posição muito clara em relação à vacinação e me parece que a esquerda né, obviamente tem uma outra posição é, muito clara em relação à vacinação. Então primeiro evidenciar essa incoerência que é o primeiro é, vamos lá é, a primeira, é o primeiro obstáculo é, é, no discurso da prefeita na, na, no apoio ao ex-presidente Lula segundo eu não acredito que a ex-prefeita vá compor uma chapa majoritária é, justamente por não acreditar é, que alguém colocaria né, uma pessoa que vive um mau momento político é, no seu próprio município, depois de ter ganhado as eleições com 70% do voto. Acredito também que é, a ex-prefeita não possui essa densidade eleitoral aqui na região, né, apesar, é, como eu disse, de, na época, comparadas as administrações de campos a São João da Barra, né, na época do ex-prefeito Rafael, ela tenha tido aí uma avaliação um pouco mais positiva mas isso cai por terra né, depois que se percebe a falta de investimento e que o município de São Janabá, é, é não caminhava como se imaginava né. eu acredito que a prefeita ela vai tentar essa saída honrosa né, de ser uma parlamentar estadual, já tentou uma vez né, em 2014 a gente disputou as eleições juntos né, embora ela tenha sido a mais votada no município de São Barra como é uma campanha é, estadual e regional, ela não conseguiu obter a votação para se eleger deputado estadual. A gente é, teve esse êxito né, na, nas eleições de 2014. Eu acredito que ela vai, até pelo projeto político que, se, que a gente entende dentro desse novo contexto de polarização nacional, ser aí candidata a deputado estadual é, para ajudar justamente. É, o, o candidato, o pré-candidato Marcelo Freixo, aqui no
0: interior. Muito bem, Bruno. São 7 horas e 55 minutos. Vou pedir licença a você rapidamente, para a gente fazer uma pausa aqui, um intervalo rápido também, e a gente voltar a seguir com, aí já virando um pouco a chave, mas ainda falando também de, de política de São João da Barra, mas já virando um pouco a chave aqui para a região toda. Né, e para essa disputa entre os Garotinhos e Bacelar, de Campos ao Rio, e também uma projeção sua para as urnas é, de outubro deste ano. Voltamos com o, o nosso entrevistado Bruno Dauaire, deputado estadual, conosco aqui nesta manhã, e o Aloysio Abreu Barbosa. Aloysio, volto com você.
2: Bruno, o assunto
0: desse bloco,
2: logicamente que a renúncia de Carla dominou aí é, os assuntos políticos, né? Desde, desde ontem, quando foi, anunciada, quando foi anunciada a renúncia, é, é, mas é, o Brasil todo, no Brasil não, né? A Hungria saiu agora, saiu agora de eleições, o Victor Orbán aliado... De extrema-direita, referência até para o presidente Jair Bolsonaro, se reelegeu primeiro-ministro da Hungria, agora no, no final de semana. Temos aí, né, nesse mês, eleições presidenciais na França, autódico em dois turnos, né? Vamos até fazer alguns programas, um, pelo menos um programa aqui para analisar essas eleições, a importância delas, as francesas. Mas, no Brasil só se fala em eleição de outubro, né? É, se fala desde o ano passado. É, e você tem o um ingrediente é, regional, já discutimos aqui com a, a, como esse ingrediente pode ter interferir nas eleições do prefeito que é são da barra 2024, mas tem interferido bastante no, no tempo presente, que essa essa polarização entre os, os grupos garotinhos ao qual você pertence e é o grupo dos Bacelar, que tem hoje, uma sua liderança de maior destaque, o seu colega deputado estadual, Rodrigo Bacelar, voltou a selo é, 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 recentemente, na semana passada, para poder disputar a reeleição, mas continua tendo um... vem ocupando a Segovia, né que é uma... uma Secretaria de Governo é uma pasta importante de qualquer governo né? é, mas a, a despeito dele, dele ter deixado por pela, pela exigência da, da legislação eleitoral continua com grande poder no governo estadual e eles têm é, a gente falou de Câmara de São da a gente tem um conflito aberto aqui hoje vamos ter mais uma sessão que deve ter desse, desse desse conflito desde que a eleição da, da a, a mesa diretora né, de Campos, ela foi interrompida após a vitória de Marquinhos Bacelar em mão de Rodrigo. Né? É, como é que você vê essa, 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 essa polarização entre os garotinhos e os Bacelar, e como você acha que ela pode influir em eleições como a de Rodrigo, como na sua, e da própria tentativa de reeleição do governador Cláudio Castro.
1: Bom, Luiz, na verdade,
2: é, antes de entrar objetivamente nesse, nesse assunto,
1: é importante a gente dizer que no município de São João da Barra, né, existe uma questão local que passou, né, a, 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 agora com a renúncia da... da da prefeita, né, que agora é ex-prefeita Carla Machado, para disputar um cargo proporcional no Estado, né, faz com que essa disputa dentro do município de São João da Barra fique muito doméstica, né, entre os da e os Machados. Né. Então, é, voltando aqui à questão é, do município de São João da Barra, rapidamente, né, é, tendo lá o, o deputado Rodrigo com seus apoiadores e eu né é, com os meus apoiadores nós temos dois votos ali na Câmara né o vereador Kaká ele ele nos apoia o vereador Franco right. apoia né é, esse conteúdo local ali nessa né, questão é, torna é, a disputa com a renúncia da ex-prefeita né da, da Carla Machado uma disputa muito doméstica então, ela é muito peculiar dentro do município de São João da Barra, diferente, obviamente, de uma eleição mais regionalizada é, é, em campos, né, que reflete justamente todas essas nuances que você trouxe na sua pergunta. É, eu costumo dizer, Aluísio, que cada político ele tem o seu perfil. Né? E tanto o Rodrigo quanto né, o próprio Vladimir possui perfis diferentes de se fazer política né? mas é, uma coisa é, que a gente precisa ter em mente e já tratando aqui especificamente da sua pergunta e tratando do, do governador Cláudio Castro é obviamente a gratidão ao governador por ter atendido né, é, vários pleitos nossos dentro do município de Campos obviamente com a participação de todas as forças políticas da cidade de Campos que ajudam o governador Cláudio Castro. É, hoje, Campos ele recebe investimentos do governo do Estado, investimentos virtuosos obviamente entre uma parceria entre a Prefeitura de Campos e o governo, mas reforçado né, é, por todos esses agentes políticos que ajudam cada um dentro das suas competências e limitações né, o governo municipal e o governador e o governo Cláudio Castro né Campos hoje recebe um bairro legal Campos hoje é, tem restaurante popular e tudo isso a gente deve né obviamente ao governo Claudio Castro e também à competência da própria prefeitura de Campos que na elaboração dos seus projetos consegue emplacar e trazer esses recursos todos né eu Aluízo pelo meu perfil político eu sou uma pessoa de muito diálogo, né? um pacificador que tenta encontrar né, a paz entre todas essas tensões políticas, porque eu acredito que o interesse público ele deve estar à frente né, de todas as discussões. Eu sou aliado de primeira hora do prefeito Vladimir, eu sou um torcedor é, é, pelo seu mandato, espero que todas essas é, guerras que eu acredito que são guerras é, que às vezes extrapolam um pouco é, das quatro linhas mas que são, são disputas normais é, dentro, dentro da política é, eu só espero que essas disputas, é, como eu disse não ultrapassem sobremaneira as quatro linhas e atrapalhem a população é, do município de Campos que começa a enxergar né, dentro desse um ano e quatro meses de governo uma luz no fim do túnel né, com todos esses investimentos que não só o governo do estado traz, mas também o município e aí eu lembro né, quando Vladimir ganhou as eleições para prefeito de, de Campos né, eu acompanhei numa agenda com o governador Cláudio Castro porque existiam folhas é, de servidor atrasada de RPA atrasada né, e a gente foi lá junto ao governador na época em exercício não, é, não tinha sido efetivado né, é, clamar por essa ajuda então eu acredito né, tratando de uma eleição que, que do, da, da resposta que trata da influência de todas essas nuances né, todas essas disputas na eleição do governador Cláudio Castro eu acredito que deve permear dentro do nosso grupo um espírito de gratidão né, a tudo o que se tem feito pela cidade de Campos, obviamente, é, pela excelência também do governo do atual prefeito Vladimir Garotinho. É, em relação à Câmara né, de Campos, é, como eu disse, a gente torce para que todas essas disputas não atrapalhem o bom andamento da máquina pública, que tem feito o seu papel, obviamente, dentro das dificuldades encontradas, né, que não, são, não foram poucas, que não atrapalhe o bom andamento da máquina pública, que tenham interesse público à frente de qualquer discussão né, e que a população não saia prejudicada dentro desse contexto é, de briga. Mas são perfis políticos diferentes, né, são perfis políticos que se encontram é, um pouco tensionados, mas a gente torce que tudo isso passe e a gente é, consiga reverter é, todas essas disposições e essas vontades de se fazer pelos municípios de campos em melhorias da qualidade de vida da população campista.
2: É só para lembrar que o, outra passo-passo importante do governo do estado também em Campos foi estar sendo na HGG, né? Ele HGG conta com muitos muitos recursos estaduais para poder para poder ver. é uma obra importantíssima, né? Para dessa tempos o HGG com, inclusive com cenas horrendas de, de quando chove, de, de cachoeira dentro, de, dentro do hospital. Essas obras também é, têm passo, passo importante no governo estadual. Agora, o nome, o, no, o nome do seu grupo político é Garotinho, Grupo dos Garotinhos. E, embora, é, Vladimir, é, como você mantenha esse, esse discurso de gratidão ao governador Cláudio Castro por esses investimentos que você citou que eu complementei né? é, Garotinho que dá nome ao grupo Antônio Garotinho assim como sua filha, deputada Clarissa que também é, aí é você é muito ligada a Vladimir mas também tem uma ligação é, é, até geracional com Clarissa né? tem feito críticas contundentes ao governo Cláudio Castro contundentes, né, os dois inclusive agora estão no, estão no seu partido aí, União Brasil, Garotinho time Sérgio Moro, foi inclusive, meu partido do Sérgio Moro, foi, inclusive matemos de matéria do Globo, nesse, nesse domingo, né, é, parece piada, mas, mas não é, né, é, como é que fica essa, 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 não vou chamar de polaridade, mas essa, essa essa repartição de atitudes antagônicas do mesmo grupo em relação ao governo do Cláudio Castro? Na verdade, Aloysio, é, esse o
1: grupo é um grupo muito democrático, né? É um grupo que tem os seus posicionamentos, mas eu acredito e confio na liderança do ex-governador Garotinho, é, da tomada de decisões é, de maneira muito até porque o, o, o ex-governador Garotinho, ele é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa que enxerga muito longe, né, eu acredito que toda essa fervura é, em relação a esses posicionamentos, é, a gente torce e, e eu acho que é uma, é uma tendência que se diminua, né, eu acho que são questões pontuais ali que precisam ser, é, obviamente, realinhadas, né, é importante muito importante que o governador Claudio Castro tenha noção e ciência da importância é, é, da liderança do, do, do ex-governador Garotinho, não só no interior do estado, mas em todo o estado do Rio de Janeiro né? você percebe é, claramente toda vez que se coloca o nome do ex-governador em pesquisas ele aparece pontuando, pontuando muito bem né? é, é um político que tem né, é, apesar de ter sofrido muitas injustiças ao longo ficou provado agora a questão relacionada à operação check foram anuladas as provas é, ter sofrido muitas injustiças ao longo de todo esse processo possui uma liderança muito grande a nível estadual que contribui demais com qualquer candidatura a governador de, de qualquer candidato que esteja é, pleiteando né, é, o cargo de governador do estado ou qualquer outro cargo é o estado do Rio de Janeiro. Então, é, a gente retorce, é, é obviamente que nós temos aí é, as nossas posições, né? Tem o, quando você vê a Clarissa Garotinho pontuando dentro das pesquisas do Senado, né, se percebe a importância que é conter com esses agentes, conter esses agentes políticos dentro é, do projeto do governo do estado. Além de toda a experiência que, que, que o governador Garotinho, a própria Clarissa, né, a ex-prefeita Rosinha possuem, é, eles possuem uma liderança muito grande que é importante para que o Estado continue, continue se desenvolvendo e investindo. Né, o Estado hoje faz uma política muito municipalista. O que a gente sentia muita falta ao longo desses anos que era ver os investimentos do Estado, inclusive aqui no interior, né, acontecendo. E hoje a gente consegue enxergar isso muito claramente é, com os lançamentos dos editais de licitação e também com as ordens de serviço é, de início de obra. E eu né, tenho aqui é, um, 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 um equipamento que eu deixei para a população campista é, que é o restaurante popular. É, com todo o apoio do governador a gente em três meses reabriu o restaurante popular de campos né, numa parceria é, muito bonita, porque é, foi promessa de campanha do prefeito Vladimir e eu tive a honra de ser secretário de Estado naquele momento e poder junto dele né, concluir né, um projeto social, um programa social do Restaurante Popular que foi um programa que, é, criado pelo seu pai e pela sua mãe quando governador do Estado e depois de tantos anos a gente perceber que a importância desse programa não acabou que a gente precisa continuar matando fome então eu né, também tive a oportunidade junto do governador Cláudio Castro e do prefeito Vladimir, de trazer um benefício para a cidade, que hoje se você passar em frente a um restaurante você vê a fila de pessoas que muitas das vezes possuem apenas aquela refeição né? então é, existe aí a importância de ter o garotinho dentro do projeto né? porque é uma liderança política importante para qualquer eleição e a gente espera que toda essa fervura diminua e a gente possa caminhar de maneira muito tranquila mas é um grupo democrático e a gente tem que respeitar todas as posições dentro do grupo, no momento certo a decisão é, vai ser tomada e eu tenho certeza que vai ser para o bem de todos e para o bem da população e do estado do Rio de Janeiro
2: Vai ser pelo apoio de Paulo
1: Olha Luiz eu acredito que sim né? eu acho que existem coisas aí para serem realinhadas, algumas questões conversadas, o próprio Vladimir é, teve na semana passada no Palácio Guanabara, uma conversa muito boa com o governador né? eu acho que a tendência é obviamente é que a gente chegue a um denominador comum e que todos saiam é, satisfeitos da decisão é, e sempre evidenciando a importância aqui, né? chamando a atenção inclusive para todos Todos que querem ver o governador Cláudio Castro reeleito, que a gente não perca jamais é, o apoio do Garotinho, porque é um apoio importantíssimo nas eleições que estão se que chegando em, em, em outubro. Né? É, como eu disse, é, a Clarissa, ela, quando coloca o nome dela para o Senado, ela é terceira, né? ficando atrás de Romário e Crivela, que, que não é candidato. Né? O Crivella é candidato, é pré-candidato a deputado federal então você vê a importância é, da família dentro do contexto político estadual e a gente torce para que essas forças se unam já já para que não pare né, é, nenhuma dúvida em relação
2: à reeleição do governador é, antes é, de retomar o assunto da eleição é, eu fiquei como, como eu falei, né, eu fiquei um mês fora daqui fora daqui, eu tava ali em Etafona aí me desligo, normalmente me desligo né, e Etafona, só para cumprimentar o Bruno falou no bloco anterior ah, fiquei um mês lá, mas eu tô Etafona, eu tô etafona final de semana assim, final de semana não, né é uma frequência que eu mantenho até porque tem cachorro lá, enfim tem casa lá tem amigos lá, né então eu mantenho já morei em Etafona 11 anos e mantenho pelo menos há 30 anos, né, fora esses 11 que eu morei, o a de tá estar final de semana sim, final de semana não. Pelo menos isso. Às vezes, às vezes até mais. Mas retomando aqui, é, Bruno, a, você tem que né, retomar as coisas que aconteceram e lendo as notícias, esse período que eu realmente não acompanhei, eu vi a. A exoneração do, 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 do subsecretário de educação, Frederico Rangel, que teve um áudio é, revelado em que ele falaria que quem é, manda no governo Vladimir de fato seria um garotinho rosinha, palavras dele, por isso foi exonerado. É, como é que você vê esse tipo de colocação, como é que você viu o episódio em si, você acha que ele corresponde à verdade ou não e por quê?
1: Luiz, eu, eu acompanhei é, muito a esse esse fato. né? É, eu, eu não acredito né, que o Vladimir, pelo perfil que eu conheço ele, né, o Vladimir é um, é um jovem muito inteligente. Né, eu costumo dizer que eu sou fã, o Vladimir ele aprende as coisas muito rápido né, é óbvio que se eu fosse prefeito, se um dia eu chegar à prefeitura de de São João da Barra, né, eu vou querer que meu pai me ajude, como ele me ajuda nos meus mandatos, sendo um conselheiro importante, uma troca de ideias importante, um diálogo importante, para que a gente possa aproveitar toda a experiência, né, que os nossos pais possuem, é, até porque além de de ser nossos pais e, 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 e querer que a gente acerte eles também passaram por tudo que a gente está passando dentro da vida pública né? o próprio garotinho já foi prefeito né? é, o meu pai teve a experiência com meu avô com 28 anos de mandato de deputado estadual, sete mandatos consecutivos né? aprender muita coisa então eu, assim como Vladimir é, a gente precisa e deve recorrer sim aos nossos pais agora, entre recorrer para um conselho, né, para uma troca de experiências e, e eles determinarem né, o andamento das coisas é uma distância muito grande. Pelo perfil que eu conheço o Vladimir, é óbvio que ele escuta o pai dele, absorve as coisas do pai dele, mas tem as suas próprias decisões. Né? E não teria problema nenhum, é, acredito eu, pela confiança, pelo carinho, pelo amor que o Vladimir tem ao garotinho, é, de usar essa experiência assim como eu usaria e uso a experiência do meu pai é, em relação a várias decisões do meu mandato é, isso para mim é uma coisa muito normal né, você ter o seu pai que é homem público experiente que esteve à frente de gestões está ajudando nessa toda nessa articulação todo nesse contexto administrativo né? o que não quer dizer que eles têm é, algum poder é, é, de anular as decisões é, nossas para poder perpetuar deles, até porque pelo perfil que eu conheço dos nossos pais, eles nos deixam muito à vontade para a tomada de decisões, até para depois né, cobrar a responsabilidade de um erro ou de um acerto então, eu não vejo nenhum tipo de problema é, desse, de se aconselhar de se colocar é, é, à frente a experiência desses gestores é, que por consequência e por, pela, pela vida graças a Deus são os nossos pais é, sinceramente é, não vejo nenhum tipo de problema e acho sinceramente né, pelas histórias que eu escutei que a exoneração não se deu por conta do áudio, mas já por conta de uma articulação que já estava ocorrendo é, do próprio subsecretário ocupar uma, uma vaga dentro de uma coordenadoria regional de educação
0: Bruno, seguindo aqui com as perguntas, e aí agora aproveitando algumas do grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões do, do, do Aloysio, é, o Roberto Dutra deixa aqui a pergunta dele. É, bom dia, deputado. A ex-prefeita Carla vive talvez seu pior momento político mesmo assim ela vai, segundo a imprensa, assumir o comando da campanha de Lula no Norte Fluminense. O senhor acha que isso pode ter algum impacto na campanha de Lula na região? E aproveitando aqui o embalo também é da Silvana Venâncio. Bruno, qual a sua opinião com relação ao do juiz Sérgio Moro se filiar ao União Brasil? E essa questão dele retirar a candidatura, depois o próprio Sérgio Moro disse que não falou, na, na, que renunciava. Como ficará a terceira via na sua opinião? São então, duas perguntas distintas.
1: Bom, é, a primeira pergunta, é, eu costumo, analisando as, as pesquisas eleitorais e... É uma preocupação até da própria esquerda com as pessoas que a gente conversa é, se o Marcelo Freixo pré-candidato Marcelo Freixo diminui né, a projeção do Lula é, no estado do Rio de Janeiro né. há uma preocupação muito grande em relação a isso né, se o, a candidatura a governo do estado do deputado federal Marcelo Freixo diminuiria pela sua rejeição e pelos seus históricos posicionamentos, diminuiria a projeção do ex-presidente Lula no Estado do Rio de Janeiro. Né? Eu acho que esse é um processo que pode acontecer né, e vem acontecendo né, desse isolamento é, é, do deputado federal Marcelo Freixo, que, pela análise dessas pesquisas, já é o segundo colocado na maioria das pesquisas para governo do Estado. E este processo também pode acontecer, e eu acredito que vai acontecer, com esta coordenação da ex-prefeita Carla Machado. Primeiro porque a própria ex-prefeita disse que voltava é, a ser professora no município de São João da Barra Então terá que cumprir né, rotineiramente os seus horários como educadora dentro do município de São João da Barra e não sei como ela vai conseguir conciliar né, uma coordenação né, é, de campanha presidencial é, né, na região né? ela pode acontecer dela de não conseguir dar conta disso porque ela vai ter que estar nos bancos escolares da prefeitura municipal de São João da Barra que ela é servidora e já entrando na, na, na pergunta seguinte, né, é uma eleição muito polarizada, é uma eleição muito polarizada é, entre Lula e Bolsonaro, né, entre Lula e Bolsonaro. Eu, né, a Terceira Via, ao meu ver, ela sucumbe a esse projeto de Terceira Via, né, esse projeto, para mim, é um projeto muito difícil de acontecer dentro do atual contexto político brasileiro, né, é, a filiação do Sérgio Moro dentro da União Brasil me pegou é, de surpresa, mas aí, eu acho que a pergunta, se um dia a gente conseguir escutar o, 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 o ex-juiz Sérgio Moro, é perguntar como que ele se alinha a, a, a tantos políticos que ele acusou. Né? É, é uma surpresa para todo mundo, mas faz parte da política, né? ele buscou um abrigo a um partido forte, assim como eu também busquei, um partido de centro, né, que faz com que a gente possa é, achar as posições mais corretas e convenientes para a população, tanto na direita quanto na esquerda, para se buscar um projeto consolidado para o Brasil, mas é uma eleição muito polarizada, que ao meu ver, não tem espaço para a terceira via. E, portanto, se torna muito perigosa quando se tem alguém à frente de uma coordenação primeiro que não tem um capital regional é, grande, porque sempre fez uma, nos últimos anos, uma política enraizada dentro do município de São João da Barra, né? e também é, com esse histórico de servidor que a gente vai acompanhar a ex-prefeita dentro das salas de aula, né, e acho difícil essa conciliação, porque há cumprimento e exigência de cumprimento de horário e eu tenho lá minhas dúvidas de como ela vai conseguir conciliar esse tempo de coordenação né, é, com a sala de aula. Mas pode sim, eu acredito que vá atrapalhar, porque é do perfil da própria ex-prefeita. Né, é, eu acho que ela não vai conseguir dar conta dessa coordenação, até porque a gente acredita que ela tem que cumprir esses horários, aí como ela própria disse.
2: Alguma, algumas observações. Primeiro, o União Brasil, não, com todo respeito ao, ao deputado, não é de centro, é centro-direito. Né? Isso é quase que unânime é, na admissão das principais lideranças do partido contra da, da crônica política né, brasileira. É centro-direito. PSL foi o partido que deu legenda Bolsonaro para se levantar presidente. E o DEM sempre foi... É, opositor ao PT e foi um parceiro considerado à direita do governo Fernando Henrique dando o vice dos dois governos, Fernando Henrique e Marco Maciel. aliás, uma bela figura viu? Uma, uma, uma bela figura da direita no Brasil, bela figura é, que faleceu acho que ano passado se não me falo a memória agora, é, exposto pro, né? está é... O governo Carla Capucci vai controlar a frequência da professora Carla Machado? É, 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 e aí eu embuto uma, 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 uma pergunta, e depois, Gogueira, se me permite, eu só fazer a, a última depois dessa. É, é Neco e Carla levaram quanto tempo para romper? Você lembra? Um pouco tempo, né? Um pouco. Até, no máximo um ano, até
1: porque ela disputou a reeleição sem o apoio do próprio prefeito Neto. Então não deve ter
2: sido mais do que um ano. Quanto tempo você apostaria que as Carlas andam juntas?
1: <risos> ah, é uma resposta complicada, né? É uma resposta complicada. Eu tenho um respeito muito grande pela Carla capucci né? Toda vez que eu a encontro, ela faz questão de. de de apertar minha mão né? já diferente da ex-prefeita que eu evito atrapalhar em cumprimentá-la às vezes muito embora é, as circunstâncias façam com que a gente se esbarre mas tenho um respeito muito grande pela figura pública de ambas dizer se é, elas até quando elas vão ficar juntas é complicado mas um pouquinho do perfil que a gente já viu da ex-prefeita Carla Machado, né? Eu não sei se duraria mais do que um ano toda esse toda essa junção aí, toda essa 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 união, é, até porque a, a ex-prefeita Carla Machado ela tem uma personalidade muito forte, né? É, muito centralizadora e eu não sei como ela vai lidar com, com o perfil da Carla Caputi que eu conheço muito pouco mas pelo histórico né, eu não acredito que a não ser que a prefeita de São João da Bás esteja se despedindo da política mesmo e tenha né, aproveitado a renúncia da candidatura a deputada para poder se despedir da política de forma honrosa e aí eu acredito que não vai haver nenhum tipo de interesse é, nesta briga. Mas se for pela sobrevivência política dela, é, tem muita água para rolar ainda. E eu torço apenas para que o município de São João da Barra não sofra mais uma vez né, com essas indicações é, erradas para comandar o município de São João da Barra, que a prefeita já fez uma vez, que ela mesmo disse com o ex-prefeito Neto.
2: Bruno, para terminar, uma pergunta de um ouvinte são joanense que é aqui fiel aqui o programa Anice Barcelos. Temos hoje, por óbvio, por conta da renúncia de Carlos e da sua entrevista, muitos ouvintes são que muito nos honram. Mas Anice Barcelos é está aqui independente do tema. Fale se gente fala da guerra da Ucrânia, ela está aqui comentando, né? É, e ela pergunta aqui a você um tema. Falamos muito da Atafona aqui, é um tema capital para Atafona, para a própria é, existência futura de Atafona, né? Pergunta nesse Barcelos, eu repasso a você. Deputado, por gentileza, nos, nos dê notícias de como andam as solicitações das obras de contenção do mar da Atafona. Bom, Aluísio,
1: primeiro eu quero aqui fazer uma referência ao SOS Atafona, que é o um movimento que... Sempre lutou, né, dentro de, de, de várias pessoas ali que compõem o movimento por Atafona, assim como você e outros cidadãos que têm amor por essa terra, né. É... algumas pessoas. Sempre viram o projeto relacionado à Atafona muito distante, pelos valores que sempre foram colocados para essa intervenção para mitigar os efeitos do avanço do mar. Eu, há 15 dias atrás. Né? tive com o presidente da Assembleia, André Siciliano... Né? e um, um estudioso da UF... Tá? que trabalha com a Atafona... há muitos anos... Professor e... Gilberto? oi? professor Gilberto... Olha, agora me fugiu o nome dele... deixa eu... buscar aqui... e eu já falo com você... me surpreendeu muito... Né, a, a conhecimento dele né, é, é, com o Tafona me surpreendeu muito porque ele, pulhões, o assessor aqui Betinho da Lade vem me, me dizer pulhões e ele apresentou né, as saídas para o município, né, os, os projetos que ele considera viável para nessa reunião com, com o André Siciliano. É, mas antes disso, há dois meses atrás, eu estive pessoalmente com o presidente Jair Bolsonaro, num evento que teve no Pôr do Açúcar. Né, entreguei né, o processo que a gente deu entrada é, na União. Eu recebi a resposta já da União, tá? dizendo que era uma obra de interesse da União, mas que deveríamos apresentar um projeto né, de cunho técnico para que a gente pudesse, para que eles pudessem avaliar qual tipo de intervenção seria feita é, em Atafona. Então a União já sinalizou que a obra é de interesse do próprio Ministério tá? e é uma notícia muito boa para a Atafona. Né? Porque antes de qualquer obra em Atafona, é preciso saber qual tipo de intervenção é menos danosa à natureza. Né? Se é o engordamento da praia, se são os espigões. Né? E a Assembleia Legislativa, através do presidente André Siciliano, já sinalizou né, ao Bulhões da UF né, a possibilidade de se realizar o pagamento desse projeto de viabilidade técnica e também e também né, a obra, né, a obra, a princípio, Aloísio, pela conversa que eu participei junto do presidente do técnico da UF, né, o que se hoje se encontra mais palpável e com menos dano à natureza, e é, repetindo outros exemplos, é o engordamento da praia, tá? é o engordamento da praia, ainda né, precisa ser feito um estudo de viabilidade técnica para ver se realmente é isso, né? mas hoje, a princípio, antes do estudo, né, o técnico da UF acredita é, que seja, talvez, aí né, a melhor solução e a solução menos custosa e menos danosa né, à, à Atafona e ao meio ambiente. Né? Aí vai ter que se preparar um estudo para ver quantos metros de engordamento quantos quilômetros de engordamento né? ele tem lá todo o processo histórico da erosão então, para que a gente possa também não fazer essa intervenção e não ter manutenção, porque de nada adiantaria então, a gente precisa saber é, é, em que ano a gente precisa voltar nesse engordamento de praia porque ele acompanha né, essa erosão há anos então ele entende ele precisa engordar a praia, voltando lá aos anos 70, aos anos 60, quando esses efeitos não eram tão danosos à, à, à população de Atafona. Então, existe aí né, é, todos esses setores unidos para poder chegar a, quem sabe, uma solução para Atafona. Mas o mais importante disso tudo é que a gente conseguiu o apoio da União, a gente conseguiu o recurso que vai vir através do Fundo Alerj o projeto de viabilidade técnica e também né, a promessa do recurso para a realização dessa intervenção e aí a gente vai discutir de maneira é, multissetorial é, como que a gente une essas forças para a gente conseguir começar a mitigar todos esses efeitos relacionados ao avanço do mar no município de São João da Barra na localidade de Atafona, eu acho que nós é, nunca tivemos tão próximo de um projeto né, para saber que tipo de intervenção tem que ser feita lá e também tão próximos da gente começar a pensar no engordamento de praia, numa intervenção que faça com que aquela população respire aliviado e que todas aquelas pessoas que perderam suas casas né, possam é, 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 olhar novamente é, a tafona como é um lugar de muito amor, a gente sabe que é, as pessoas são apaixonadas por Atafona e ficam muito sentidas né quando é, o avanço do mar acaba tirando-os é, da sua, das suas casas. Então a gente torce muito, eu acho que a gente nunca esteve tão perto, né aí obviamente que a gente vai precisar é, do município, e aí a gente não pode ter nenhum tipo de vaidade, bandeira política, e nossa bandeira tem que ser o amor por Atafona, a gente vai precisar da União, a gente não pode ter também bandeira política, a gente vai precisar do Estado e já estamos aí precisando da Assembleia com esse apontamento feito pelo presidente André Siciliano, que abre né, um flanco grande de esperança para toda a população de São João da Barra que sempre aguardou ansiosamente e a gente sabe que você também é um lutador é, apaixonado por Atafona, né, é, conhecedor nato da cultura rica que é São João da Barra, é um torcedor também para que a gente possa é, resolver de uma vez por todas esses problemas. Não posso aqui, de maneira alguma, é, levantar falsas esperando, né, mas é, trazendo todos esses fatos, o nosso coração se alegra e a gente vê uma luz no fim do só
2: Eu só entendi uma coisa, é, o, o, os recursos para o pro, pro projeto, eu entendi, vão vindo do fundo da alérgica, e para execução, de onde? Alérgico,
1: o presidente já se prontificou né, em também ajudar né, é, com o fundo da Alérgica a própria obra.
2: Né? Foi se não, discutir que tipo mas não, de. Mas não seria unicamente uh, da Alérgica, viria, viria também da União? Como é que foi? Dependendo, que a, a,
1: dependendo né, do vulto de recursos que que se tem que implementar num, num no projeto desse, né, talvez a LERJ não consiga na sua totalidade fazer essa intervenção. Talvez se for o engordamento da praia, né, que me parece ser, pela conversa dos técnicos, uma intervenção que não é tão custosa como os próprios espigões né, é, que tem que ser colocados lá, lá para dentro do mar, né, eu acredito que a própria LERJ consiga bancar com recurso próprio né, essa intervenção. Eu consegui agora recentemente, é, junto do prefeito Vladimir, 50 milhões para restauração do arquivo público municipal. Né? Então, acho que nós não vamos ter dificuldade né, na obtenção desse recurso, já que o próprio presidente já apontou né, a sua vontade em resolver o problema de Atafona com o Fundo da Mas nós vamos precisar é, é, da união de todos os entes federativos. o Governo do Estado, União e a própria prefeitura é, que a gente esteja irmanado, né, para que não tenha nenhuma, nenhum tipo de disputa em relação a essa intervenção nenhum tipo de disputa política que prejudique o bom andamento da obra é, então a gente pede né, que a gente é, esteja unido para realizar esse sonho tão, tão, tão aguardado por Atafone e toda São João da Barra que sofre quando o mar avança, quando o mar derruba quando o mar impede a, 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 a circulação de pessoas ali é, no município na, na localidade de Atafona
0: eu fico imaginando aqui, enquanto a gente vê Dubai construindo inventando né, aquela cidade dentro do mar aqui o mar comendo as nossas cidades
1: mas Cláudio, aqui em Santa Catarina no Brasil, acho que foi Itajaí
0: ah.
1: é, teve uma intervenção dessa também, de engordamento de praia Sim. não é algo tão distante é, da nossa realidade aqui né? o que sempre faltou foi um estudo de viabilidade técnica para respaldar né? essa obra né? o apoio é, de todos os órgãos ligados ao meio ambiente né? que precisam estar é, aí cientes também de nenhum dano ambiental que a gente tem é, um carinho muito grande é, essa obra, né? o apoio é, aí
0: ciente também de nenhum plano ambiental que a gente tem é, um carinho caiu a conexão do, do Bruno ou, ou entrou alguma chamada lá ah, voltou aí voltou Bruno
1: é é importante né, o, um dado importante que me trouxeram aqui a gente não pode esquecer porque é um dado que faz toda a diferença Luiz é, foi coletado a areia é, do Rio Paraíba né? e é uma areia que pode ser usada porque é a mesma areia da Praia de Atafona então pode-se se usar a própria areia é, do Rio Paraíba ali da Foz né? para esse engordamento de praia isso foi um dado que, é, trazido pelo técnico que facilita muito esse tipo de engordamento da praia que pode ali não precisar né, de caminhões trazendo areia de outro lugar, de desse, dessa logística toda, usando a própria areia ali do Rio Paraíba da Foz do Rio.
0: Muito bom, tomara que aconteça e, e precisa acontecer alguma, alguma intervenção ali. Bruno, um grande abraço, muito obrigado, boa sorte aí sempre, né? seja sempre bem-vindo aqui a, a essa casa, Transmito o um abraço aí ao, ao eu vou falar coroa ao velho ele vai achar ruim, ao seu pai né o nosso querido Betinho da Wire, um bom dia para você. Mais uma vez, muito obrigado aí pela entrevista.
2: A o Cláudio, muito obrigado e até a próxima. Aloysio, agradecer a Bruno pela, pela entrevista, a costura aí do, do, do assessor de luxo aí, o Betinho. Não só ontem para. Dei falar com o Bruno, somente não consegui. Aí liguei para Betinho para pedir para Bruno me retornar. Logo assim que saiu a, a, a notícia da, da renúncia de Carla, e aqui no programa né, o, também, como ele falou ali, o nome do técnico. Aí ah, eu vou pegar então procurou procurando. para o meu senhor, Betinho, falou aqui, o Budiões", então é, um grande abraço aí uh, o Betinho, a você Bruno, obrigado pela entrevista e
0: amanhã às 7 da manhã estaremos de volta então